0: Arbeitest du in deinem Unternehmen oder an deinem Unternehmen? Vor allem anderen benötigst du für die Arbeit an deinem Unternehmen einen Perspektivwechsel. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich Karina Wanninger zu Gast, die uns erzählen wird, was für eine unglaubliche Power ein Perspektivwechsel hat. Herzlich willkommen, Karina.
1: Ja, hallo Charlotte. Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch, dass wir wirklich
0: mal diesen Begriff Perspektivwechsel aufdröseln. Mhm. Und für unsere Zuhörer ein bisschen verständlicher machen, was wir damit meinen. Also Fakt ist ja, dass ein Perspektivwechsel unglaublich hilfreich ist, um einen Wandel im Unternehmen voranzutreiben.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Und wir sprechen ja dann oft von der Outside-In-Perspektive. Was genau verstehst du darunter?
1: Outside in bedeutet ja einfach von außen mal auf etwas drauf zu gucken. Oft ist es in Unternehmen so, dass man so im Alltag gefangen ist. Überall brennt es mal, überall muss man die Brände dann löschen. Und ganz schnell frisst ein der Alltag quasi auf. Und man arbeitet nur im Unternehmen und nicht mal am Unternehmen. Und bei uns geht es ja immer um, dass wir so uns mit der Zukunft beschäftigen, mit dem Wandel und wie wir als Unternehmen darauf reagieren müssen. Und da ist diese Outside-in-Perspektive, also einfach mal von außen auf das Unternehmen drauf zu gucken, ganz wichtig eben.
0: Das ist ja ein unglaublich wichtiger Schritt auch für das Unternehmen dann.
1: Ja, ich habe da immer ein ganz schönes Beispiel irgendwie, was das bewirkt eben oder was dieser Effekt, der, den so ein Outside-In-Perspektive hat, ähm, wenn man sich so die Astronauten anguckt, ähm, die aus dem All quasi auf unsere winzig kleine Erde dann gucken und es ist Tatsächlich so, wenn wir auf der Erde sind, dann sehen wir immer nur Grenzen, wir sehen immer nur die Andersartigkeit und ähm, wenn man von oben drauf blickt, dann hat man nämlich so einen Überblick, man sieht die Erde als Ganzes und man sieht, wie wichtig diese Zusammenhänge eben auch sind und ähnlich kann man das im Unternehmen betrachten, oft ähm, sieht man halt seinen Teil der Arbeit und pff, jetzt musste ich schon wieder Überstunden machen und man ähm, denkt in Abteilungen und verliert manchmal das große Ganze oder diese Unternehmensvision, die uns doch eigentlich antreiben sollte, so aus den Augen.
0: Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, wie kann denn da ein Perspektivwechsel im Unternehmen aussehen?
1: Ja, wenn wir die meisten Unternehmen, die nachhaltig agieren, die haben so eine Inside-Out-Perspektive, die sehr löblich ist und das muss man auch machen. Man guckt sich quasi im Unternehmen an, was sind dann die negativen Auswirkungen, die das Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft hat und versucht, die dann zu reduzieren, zu minimieren, also beispielsweise weniger Energieeinsatz, weniger CO2-Ausstoß. Also eher so dieses Verzichten, Minimieren und ja, wenn ich da die Perspektive auch mal zu einem Outside-In-Denken wechsle, dann entstehen richtig Chancen im Unternehmen. Herzlich
0: willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Mackseiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast. Dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. Was für Chancen sind das, die so ein Wandel bewirken kann?
1: Ja, wenn ich einfach mal gucke, eben von außen gedacht, ähm, was sind denn gerade so Probleme, Herausforderungen in der Gesellschaft, ähm, in der Umwelt auch? Und wenn ich mir dann eben überlege, wie kann ich mit meinem Unternehmen eben zur Lösung dieser Probleme teilnehmen? Dann ist nicht mehr nur Nachhaltigkeit zum Mittel, zum Ja, muss ich halt tun, sondern dann kann ich das auch als Businessmodell, dann kann ich da wirklich auch äh, mit Geld verdienen. Ne? Dann wird es eben, äh, ja, dann passt es zu meinem Kerngeschäft auch. Ja. Und da ergeben sich wirklich ähm,
0: viele Chancen daraus. Wie könnte denn so ein Businessmodell aussehen, wenn wir das jetzt nachhaltig aufbauen? Was sind denn da im Moment die Bereiche, die Unternehmen beschäftigen?
1: Ein ganz großes Thema ist gerade auch die Ressourcenknappheit. Ich merke das selbst bei mir. Ich bin gerade am Haus bauen und in der Baubranche ist es wirklich angekommen. Wir haben jahrelang darüber geredet, Ressourcen werden knapp und jetzt ist es wirklich. Schmerzhaft äh, spürbar auch. Mhm. Und ähm, allein das ist eben so ein bisschen ein Grund, ähm, um auch ein neues Geschäftsmodell zu fahren. Ich denke da an die Kreislaufwirtschaft. Da ist es eben oft so, dass, ja, es wird zwar recycelt, aber es ist dann eher so ein Downcycling und man denkt immer nur in dem Produkt, was man eben gerade hat. Aber wenn ich wirklich an meine Rohstoffe wieder zurückkommen will, dann kann ich natürlich auch mein Geschäftsmodell vielleicht anpassen. Dann muss ich, dann muss ich mir natürlich überlegen, wie komme ich jetzt wieder an, an meine Rohstoffe zurück, an diesen reinen Rohstoff. Und das fängt dann schon dieses Geschäftsmodell beim Produktdesign quasi an, dass ich eben das einfach recycelbar mache, dass ich mir aber auch überlege, wie erleichter ich es meinen Kunden, dass sie wieder eben, dass, ich, dass sie die Rohstoffe oder das Produkt quasi an mich zurückgeben. Also das muss ich dann alles eben überlegen. Ich habe da so ein Beispiel, was ich ganz toll finde, das ist Mud Jeans. Mhm. Also es ist hier jetzt in keinster Weise werblich, aber ich finde es einfach ein tolles Beispiel und deswegen nehme ich die auch immer. Und das ist wirklich so eine neue Art des Denkens, ähm, Dinge nicht mehr besitzen zu müssen, sondern vielleicht eventuell zu leasen. Ähm, und die machen das eben, um dann wieder ähm, aus den Jeans ähm, auch ähm, ja, dann den Recycling zu können. Mhm.
0: Orientieren sich aber eher trotzdem in erster Linie an den Kundenbedürfnissen. Also genau. es macht doch dann Sinn, gerade wenn wir jetzt ähm, mehr den Fokus auf Perspektivwechsel legen, dass es nicht mehr darum geht, zum Beispiel in dem Punkt nachhaltig zu sein, weil man die Rohstoffe sonst nicht mehr kriegt und die neu denken muss von mhm. der Gesellschaft her, sondern der Perspektivwechsel würde ja dann darin bestehen, dass man guckt, okay, was sind die Wünsche von unseren Kunden und wie verbinden wir die jetzt mit zum Beispiel der Ressourcenknappheit, also dass man von so einem anderen Standpunkt aus agiert.
1: Ja, Produktdesign per se eben so macht, dass es nicht so, ja, wir neigen ja so ein bisschen dazu, dass wir, wir haben jetzt ein Produkt und das ist so und das soll auch bestehen. Und dann, ja, geht es so ein bisschen an den Kundenbedürfnissen oft vorbei. Also, dass man da eben den, das Bedürfnis wieder in den Mittelpunkt stellt. Ich sage immer so, weiß ich nicht, dass man es sich vorstellen kann. Wir haben die Denkweise, schlafen kann man nur auf einer Matratze. Mhm. So, es ist ganz schwierig diese Matratze zu recyceln und dann möchte man die auch noch natürlich in einem schönen Weiß haben oft werden sie dann nochmal eingefärbt was ja auch totaler Quatsch ist ähm, aber das Bedürfnis ist ja nicht diese Matratze, die der Kunde hat, sondern das Bedürfnis ist ein gesunder, erholsamer Schlaf. Und vielleicht denken wir ja völlig falsch, vielleicht braucht es dafür ja gar keine Matratze. Und das wäre so neuartiges Denken irgendwie, ne? dass man sagt, okay, mit gesunden äh, Materialien, die kreislauffähig sind. Ich weiß nicht, die Japaner, glaube ich, schlafen ja auch nicht auf einer Matratze. Ich weiß nicht, ob die ungesunder schlafen. Ich,
0: glaub, <lacht> ich, ich weiß <lacht> gar nicht, wie die Japaner schlafen. <lacht> das
1: kam mir jetzt gerade Vielleicht war das auch
0: nur früher so. <lacht> nee, ich finde, es ist ein mega cooles Beispiel, weil das perfekt gerade zeigt, wie man so die, die Denkweise, die Herangehensweise an ein Thema umwandeln kann und einfach mal komplett mhm. über dem Tellerrand guckt und außerhalb guckt, wie könnte man das noch machen, was ist eigentlich das Ziel? Total cool. Mhm. Das heißt, es ist ja. so ein bisschen ein Problem, dass Unternehmer da immer so ein bisschen befangen sind. Warum fällt es denn Unternehmen so schwer, einen Perspektivwechsel voranzutreiben, außer dass sie vielleicht gerade so ein bisschen in ihren Strukturen festhängen?
1: Ja, Probleme sind wahrscheinlich, dass man emotional natürlich gefangen ist. Also das merkt man bei sich selbst auch. Wenn man was entwickelt hat, dann hat man da Herzblut reingesteckt. Ne? Dann, dann ja. ist, das, ist mein Baby dann einfach irgendwie. Das habe ich entwickelt und da ist man irgendwie wie so eine Löwenmutter, Vater, wie auch immer. Ja, das verteidigt das. Das ist total menschlich, versteht es auch. Und dadurch macht man aber auch so ein bisschen zu. Darauf hat man natürlich die Scheuklappe. Ich glaube, das ist auch so eine Art Unternehmenskultur, die es braucht, dass wir immer wieder Dinge in Frage stellen das mhm. ist nicht überall so. Ne? Oftmals hört man ja, das war halt schon immer so. Und wenn du dann so ein bisschen nachbohrst, hat eigentlich keiner eine Antwort, warum das so ist. Und deswegen ist es wichtig, dass in diese Unternehmenskultur so ein bisschen spielerisch auch ähm, ja, einzupflanzen, dass es eben okay ist, Dinge zu hinterfragen, dass man, ähm, es gibt keine blöden Fragen in dem Sinn und dass man auch so eine Art Fehlerkultur da so ein bisschen zulassen kann, so einen Austausch und ja. ja.
0: Wenn du jetzt sagst, das haben wir immer schon so gemacht, das ist ja auch so ein Gedanke, der kommt ja aus der Vergangenheit.
1: Statt sich, ja gut, man lebt entweder in der Vergangenheit oder dann auch schon wieder zu arg in der Zukunft, dass man ähm, sich Sorgen macht, dass man unsicher ist. Und mhm. das ist auch ganz interessant, in der Zukunft denken wir immer in so Extremen. Also die Zukunft stellen wir uns immer viel extremer. Also so wie das jetzt, nur irgendwie extremer. Noch mehr Digitalisierung, noch ja. mehr Schnelligkeit. Also es wird irgendwie nicht, ja, es wird irgendwie gefühlt immer extremer. Und ähm, ja, man müsste sich echt die Zeit nehmen, so im Hier und Jetzt so ein bisschen verwurzelt äh, zu sein und auch mal, weil jetzt kann ich die Dinge anpacken, jetzt kann ich sie ändern. Ne?
0: Vor allem kann ich mir jetzt eine Vision gestalten, die so aussieht, wie ich sie haben möchte. Also wenn wir von dem Gedanken ausgehen, dass die Zukunft immer extremer ist, sind wir auch total, wieder befangen und gefangen in so einem kleinen Quadrat, sage ich mal, weil dann sind die Möglichkeiten ja total begrenzt. Mhm. Und wenn wir uns mal ein Idealbild schaffen und einfach wirklich mit dem Gedanken dran gehen, wir können alles schaffen, was wir wollen, also auch er schaffen, dann haben wir ja ein ganz, ganz breites Spektrum an Möglichkeiten, was sich eröffnet.
1: Mhm. Und dann
0: könnte man auch dank einem Perspektivwechsel wiederum ganz andere Denkansätze damit reinbringen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, dieses, ja, Visionen, dazu gehört es aber auch so ein bisschen, dass man sich mit seinen Unsicherheiten und was für ein Zukunftsbild habe ich denn überhaupt ne, von meinem Unternehmen oder wie, wie das drumherum auch ausschaut. Das darf man ruhig mal zulassen, ähm, um dann aber eben mit positiven Emotionen dieses, diese Vision, von der du geredet hast, ähm, dann eben zu malen, dieses Bild. Warum fällt es denn
0: so schwer, in Unternehmen einen Perspektivwechsel voranzutreiben? Ich meine, jetzt haben wir einen Grund schon quasi genannt, ne? weil man oft irgendwie in der Vergangenheit ist oder schon mit den Gedanken in der Zukunft oder eher gesagt, man sieht nicht, welche Konsequenzen es haben könnte, keinen Perspektivwechsel einzunehmen.
1: Ja, ich glaube, wir, wir sind auch ganz schnell immer so ein bisschen im Hamsterrad und haben auch gerne die Scheuklappen auf, weil es natürlich auch Zeit und auch ein bisschen Energie kostet, also kurzfristig. Also im, ähm im Hier und Jetzt und sehen die Aufgaben, die wir heute haben. Und dass es uns aber in Zukunft leichter fällt, wenn, wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen, in andere reinzudenken, andere Perspektiven auch mal zu sehen. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Grund, wieso es in Unternehmen ebenso schwer fällt.
0: Was ich jetzt gerade für ein Stichwort noch im Kopf, Kopf habe, Unsicherheit. Also ich glaube, diese negative Emotion der Unsicherheit, die ja oft in Unternehmen vorherrscht, wenn es um die Zukunft geht, ist vielleicht auch ein bisschen lähmend.
1: Definitiv. Unsicherheit ist ja auch so was, ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, was die Zukunft fürs Unternehmen oder für mich selbst bringt. Ähm, und da, wenn ich dann aber eher, ähm, weil wir sind sehr gerne mal von der Angst getrieben und wenn ich dann versuche, mal einfach diese negativen Emotionen außen vor zu lassen und auch mal eher auf die positiven mich äh, besinne, ähm, dann kommt eine ganz andere Vision draus.
0: Ja, das heißt also, der erste Schritt wäre ja erstmal erkennen, dass nicht alles rund läuft und vielleicht auch einfach akzeptieren, dass es gerade viel ist und dass man viele Aspekte beachten muss und dass ein Perspektivwechsel nicht leicht fällt und auch nicht schnell geht. Mhm. Und dann wäre es ja darum, mal zu gucken, wo stehen wir im Hier und Jetzt was haben wir bisher quasi schon erreicht und was fehlt uns noch, um wieder unserer Vision näher zu kommen, aber auch, was fehlt uns, um vielleicht ähm, uns in andere Perspektiven reinzuversetzen, ob es jetzt im Unternehmen ist oder ob es auch gesellschaftliche sind, ne?
1: Ja, vor allem, wenn ich eben diese Perspektivwechsel im Unternehmen mal vornehme, dann deckt man auch ganz schnell Potenziale auf und vor allem auch Chancen, ähm, die im Wandel liegen. Eben nicht nur die Herausforderungen, sondern dann kann ich auch erkennen, ähm, ja, tatsächlich, welche Chancen in, in Veränderungen liegen und ähm, wie ich die äh, als Unternehmen nutze.
0: Mhm. Hast du dafür ein Beispiel, dass wir es ein bisschen konkreter machen können, so ein bisschen ähm, anfassbar?
1: Ja, du sagst, das ist schwierig, ähm, das greifbar zu machen. Ich kann es natürlich wieder versuchen, greifbar zu machen, indem ich auch irgendwie so ein bisschen die Emotionen da rausnehme. Und ähm, ja, was man so braucht, also wir hatten ja vorhin dieses Outside-In-Denken. Ne? Was kann ich überhaupt tun irgendwie als Unternehmen, äh, um da kommen, um von außen dran zu, äh, drauf zu gucken? Und da ist es wirklich gut, wenn man einfach mal so ein Team zusammenstellt im Unternehmen und wirklich sich diese Zeit mal nimmt, ähm, mal von außen aufs Unternehmen zu gucken. Also wirklich ähm, aus der Distanz, vielleicht sogar als zweite Person über die Schulter sich selbst guckt und wie gesagt versucht, diese Emotionen ähm, rauszulassen, um dann ähm, so eine Art Big Picture zu erschaffen. Also weil mhm. das bekomme ich ja wirklich nur, wenn ich diesen Überblick habe, wenn ich von außen drauf gucke. Von innen bekomme ich kein Big Picture. Und da ist es eben so, dass ich mir wirklich auch überlege, ähm, wir haben vorhin von Zukunftsbildern äh, gesprochen. Ne? Wie, wie schaut für uns die Zukunft aus? Was sind denn Herausforderungen auch bei uns? Und ähm, das dann irgendwie so ein bisschen einteile in, ähm, sind wir sehr produktbezogen? Sind wir sehr technologielastig? Also wie wichtig sind unsere Verfahren? wie schaut unsere Organisation überhaupt aus ne? und wie ist sie zukunftsfähig? Wie, da geht es auch Themen wie Diversity oder so oder auch ähm, Altersstruktur, ähm, ne? wie sind wir da aufgebaut? Ähm, dass man sich auch mit Wandel beschäftigt, also wohin ändert sich der Markt, können wir da mithalten, was können wir dazu beitragen? Ähm, wie ändert sich die Wirtschaft generell? Was, sind unsere, was macht unsere Konkurrenz? Sind wir sehr konkurrenzgetrieben? Das findet man eben damit heraus. Aber auch ähm, wichtig mal zu gucken, ähm, wie verändert sich die Gesellschaft? Ähm, welche Trends können wir vielleicht auch bedienen, die es in Zukunft gibt? Und ganz, ganz wichtig, was du vorhin auch geguckt hast, äh, gesagt hast, ähm, wir müssen uns den Menschen angucken. Also was hat der denn aktuell für Bedürfnisse? Mhm. Und ähm, wenn man sich so Gedanken macht, dann entsteht eben dieses große Big Picture, sage ich mal, wo man dann gucken kann, ah, wir schauen ja eigentlich nur auf die Technologie. Wir machen immer Digitalisierung, aber ähm, braucht es der Mensch überhaupt? Also sind schrammen wir am Bedürfnis vorbei. Ne? Das, das erkenne ich dann, wenn ich von außen mal drauf gucke.
0: Super, super spannend. Das heißt... Von, wenn wir jetzt nach einer Lösung suchen, nach einem Lösungsansatz, gibt es eigentlich wirklich zwei Möglichkeiten, die hast du eben schon mal angerissen. Das eine ist, im Unternehmen ein Team zu gründen oder also ein Team zusammenzustellen und von außen drauf zu gucken oder jemanden, der über die Schulter guckt, das wäre ja in dem Fall dann ein Sparring-Partner von außen, der dich quasi bei diesem Prozess begleitet.
1: Ja, also ich selbst bin ein großer Fan von einem Sparring-Partner, weil der ja per se schon außen ist eben und mhm. nicht erst sich in diese Situation begeben muss und der das Ganze auch so ein bisschen anleiten kann. Also ich merke das ähm, auch bei uns selbst, ist es ja so, dass wir uns Sparring-Partner holen, eben weil oft weiß man eigentlich, was zu tun ist, aber man ist so. Im Hier und Jetzt ja. gefangen und der erleichtert es ihm, einem natürlich, irgendwie in diese Situation zu kommen, das Ganze auch so ein bisschen zu moderieren, dass eben diese Emotionen erst gar nicht wieder hochkochen, ne? sondern dass man da schön von außen drauf gucken kann.
0: Ja, dass auch Strukturen geschaffen werden, die einfach helfen, auch so ähm, Meilensteine einzurichten, also dass man Step by Step arbeiten kann und nicht, quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und dann erst gar nicht ins Doing kommt. Ne?
1: Genau, der einen so ein bisschen durchmoderiert. Weil oft, wie gesagt, weiß man eigentlich, was zu tun ist. <lacht> Kriegt es nur irgendwie, weil man so im Alltag gefangen ist, nicht gebacken.
0: Ja, wir sind schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt, was ich sehr, sehr schade finde. Aber wo man auch wieder den Perspektivwechsel ähm, an die Hand nehmen kann und sagen kann, Gott sei Dank ist das nicht unsere letzte Folge, die wir gemeinsam aufnehmen. <lacht> Sehr gut. Für jeden, den das Thema Perspektivwechsel interessiert, wir haben einen super guten ähm, Blogartikel auf unserer Homepage, den auch die Karina verfasst hat, über den Overview-Effekt von den Astronauten und warum es so hilfreich ist, einen Perspektivwechsel einzunehmen, wo auch noch mal viele Informationen zu diesem Thema gegeben werden. Also schaut gerne in den Show Notes, da verlinken wir diesen Artikel. Und natürlich generell auf unserer Homepage gibt es ganz viel Input für euch. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.